esta atalaya de faro, salvación de los griegos, la erigió Sostrato de Nido, hijo de Dexífanes, derecha y alta, cortando el cielo, la torre se muestra de día sobre horrorosos escollos y durante la noche el navegante que surca las olas verá en su cima un gran fuego encendido y correrá hacia el cuerno de toro y no echará en falta, oh proteo, a un Zeus salvador al navegar por estos mares. Estos eran los versos de un famoso epigrama de Posidipo que nos sirven para comenzar el tercer capítulo del podcast de la Aldea Irreductible. Los podcasts en los que intentamos tratar la historia, la ciencia, pues ya, bueno, ya sabemos que de una manera amena, entretenida, mezclándola también con buena música. Y unos capítulos, unos archivos eh, que en esta ocasión nos van a llevar a la legendaria ciudad de Egipto a conocer una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. Bienvenidos a este tercer capítulo de, del podcast de la Aldea Irreductible y comenzamos. en septiembre año 332 a.C. Desde Macedonia, Alejandro Magno, el más grande general que han visto los tiempos, conquista la base naval persa de tiro después de un asedio duro, un asedio peligroso y durante ese cerco en la tienda de Alejandro en secreto se presenta una delegación para pedirle ayuda. Egipto en aquellos tiempos eh, se enfrentaba a la amenaza del imperio persa, sin embargo, bueno, hasta aquellas eh, lejanas tierras habían llegado ya noticias de la imparable carrera del conquistador griego y de sus victorias frente a los persas. En este estado de necesidad, desde Egipto, se envían emisarios para pedir auxilio a Alejandro. En noviembre de ese año 332, Alejandro pone rumbo al sur y conquista Gaza. Es la llave de acceso a Egipto desde Siria, donde triunfante hace su entrada en el país del Nilo por el puerto de Pelusio. Allí, le esperan con los brazos abiertos. En febrero del año siguiente, el año 331 a.C., Alejandro funda Alejandría en el delta del Nilo, ante la isla de Faros y acto seguido se encamina al santuario del dios Amón en Siva. 220 kilómetros de travesía hacia el oeste, bordeando la costa y doblando después hacia el sur, con otros 200 kilómetros por parajes desérticos, siguiendo las huellas de las caravanas, Alejandro se dirige al oráculo del dios Amón. Al llegar a Siva, 
a las, puestas, a las puertas del santuario del dios egipcio y entre la leyenda y la historia nos encontramos al sacerdote de Amón preparado para la bienvenida. El sacerdote, intentando agradar a, al conquistador, realiza un saludo en griego, aunque con un error gramatical que convertiría a Alejandro en hijo del dios Amón. El sacerdote le saluda en griego diciendo Opa y Dios, que significa hijo de Dios, en vez de decir Opa y Dion, que sería lo correcto, que significaría o hijo. Sin embargo, este, este error eh, agradó a Alejandro, quien convencido de que el mismo Dios le llamaba hijo, tomó la palabra y le dijo, Sí, padre, acepto tu oráculo y dime, ¿me das en el futuro el imperio de la tierra entera? El profeta de Siba miró las señales del Dios y lo proclamó públicamente. Amón le concedía lo que solicitaba. La tierra del Nilo pertenece ahora a Alejandro, que sale de aquel santuario convertido en faraón y en el hijo legítimo del dios Amón. Después de aquella confirmación, por parte del mismísimo dios Amón, Alejandro viaja a Menfis y en aquel verano del año 331 a.C. realiza grandes sacrificios a los dioses egipcios, celebra un espectacular festival y recibe los títulos y las insignias de los faraones. Pero volvemos a Plutarco y nos cuenta la inspiración de Alejandro en aquellas fechas, inspiración fundadora que le llegó en un sueño. Así pues, y viendo que el sitio era propicio, ordenó a Alejandro trazar el croquis de la ciudad, respetando la configuración del terreno. Como no tenían tierra blanca, tomaron un poco de harina y sobre el suelo negruzco comenzaron a dibujar. El rey se mostró complacido con el diseño, pero de repente una bandada de pájaros de todo tipo, viniendo del río, de la laguna, se abatieron sobre la harina y no dejaron ni rastro del dibujo. Alejandro, preocupado por este sueño, consultó a los adivinos, a los astrólogos, que le tranquilizaron, interpretando que la ciudad sería muy próspera y que daría alimento a gente de todos los países. Así pues, los mejores arquitectos comienza la edificación de la ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, y que en unos decenios se convertiría en la más poblada y la más monumental del Mediterráneo. Comienzan proyectos increíbles como la biblioteca más famosa de la historia o la construcción de un inmenso faro que daría luz a las embarcaciones que navegaban por aquel peligroso mar. Sin embargo, Alejandro no vería ninguno de estos edificios, ninguna de estas construcciones, porque con las bendiciones de Serapis y de Amon, Alejandro vuelve a partir a la conquista y en el año 323, como ya todos sabemos, murió en Babilonia, víctimas de unas fiebres, eh, quizá envenenado, nunca se sabrá. Lo que sí sabemos, gracias a los textos clásicos, es que tras su muerte, Ptolomeo Lagos eh, trasladó el cadáver de Alejandro a Memphis en un sarcófago de oro, en un lujoso carruaje funerario arrastrado por 64 mulas y allí en Memphis su cuerpo fue momificado a la antigua usanza de, de los egipcios y depositado en una tumba monumental situada en la confluencia de las dos calles principales de Alejandría. La tumba de Alejandro, tumba que fue venerada a lo largo de los siglos por reyes, por emperadores. El propio César Augusto dice que 
dice el clásico de Estrabón, que en su estancia en Egipto pues la visitó e incluso tocó el cuerpo de Alejandro. Una tumba, la tumba de Alejandro, que fue un templo imponente, que como en el sueño de los pájaros, y como casi todo en Alejandría, desapareció con el tiempo y aún sigue siendo hoy uno de los misterios pendientes de la arqueología. faro. De verdad era tan admirable, tan increíble como para incluirlo en la lista de las siete maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de marfil y oro de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Alicarnaso, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa en Éfeso, las pirámides de Egipto y el faro, el faro de Alejandría. Empezaremos hablando de, de su arquitecto y de las pocas noticias que nos han llegado de él. La construcción del faro se puede situar aproximadamente entre los años 297 y 282 a.C. durante el gobierno de Ptolomeo Soter y a comienzos del reinado de su, de su sucesor, Ptolomeo Filadelfio, un periodo de 14 o 15 años en el que las obras en aquella ciudad pues, fueron decisivas. En esta época aparece la figura de un, de un tal Sostrato o Sostratos, que ya había sido jefe de la flota de Ptolomeo Filadelfio en la batalla de Cos y bajo cuya supervisión y dirección se realizan las obras. Los autores clásicos nos presentan a, a un sostrato eh, como un hábil ingeniero, un hábil estratega, y nos recuerdan la operación que llevó a la conquista de Memphis por Ptolomeo Filadelfio mediante la desviación y la, de, la división de un río, una obra de ingeniería que ya nos deja claro que bueno, sostrato utilizaba las modernas técnicas, las mecánicas de aquella época, y que le convertían en almirante, en científico, en arquitecto también, en ingeniero, en estratega militar, en amigo personal del rey, una figura extraordinaria que, bueno, sin embargo, apenas conocemos en nuestros días y bueno, sirva este podcast pues, para conocerlo un poquito mejor. La costa de Alejandría era temida por todos los navegantes a causa de los muchos escollos y los bajíos de sus fondos, a los temporales súbitos, impredecibles, a las densas neblinas del delta del Nilo. Y bueno, para resolver parte de estos problemas, pues se edificó el faro. Un faro que proyectaba una luz a larga distancia, algunos hablan incluso de 50 kilómetros, y que servía para señalar la situación de Alejandría pues, a los numerosos buques que por allí navegaban. Volvemos otra vez al autor clásico de Estrabón y nos dice que en un promontorio rodeado de mar se halla una torre de varios pisos admirablemente construida en piedra blanca y que lleva el mismo nombre que la isla, la isla de Faros. Por tanto, una torre de piedra blanca, una torre de varios pisos, siguiendo el modelo alejandrino. Podemos hacer un esfuerzo con la imaginación y siguiendo los datos y las muchas descripciones que nos han llegado, Veremos un edificio de tres pisos con diferentes plantas, la primera planta de base cuadrada, la segunda octogonal y la tercera circular. También seguimos a un viajero, Yves Al-Said, experto arquitecto y originario de Málaga, que en uno de los muchos viajes donde pasaba por Alejandría y de peregrinaje hacia la Meca, nos encontramos que nos dice que era un faro de casi 113 metros de alto, donde 70 metros correspondían a la primera base, la base cuadrada, 34 metros al segundo piso, 
la base octogonal y 9 metros correspondían al piso final, a solo 9 metros de base circular que se conocía como linterna donde se colocaba pues la fuente luminosa. ¿no? Os dejo también un, una foto, una, un dibujo una para que podáis ver más o menos cómo, cómo podría ser el faro. Como vemos, el aspecto externo del faro era imponente, una torre blanca de 113 metros con tres cuerpos diferenciados y coronada por una linterna de 9 metros. Pero, ¿cómo era por dentro? Vamos a adentrarnos en el edificio y nos encontramos con el primer hecho sorprendente. En el centro del faro existe un vacío similar a un pozo profundo rodeado de una rampa en espiral que asciende por el interior apoyada en el, en el muro. Entramos por la puerta principal del faro y podemos ver un pasillo que atraviesa diversas salas de carácter defensivo y solo después de atravesarlas podemos ver la cavidad, el foso existente en el centro y aquí comenzamos la rampa en espiral a lo largo del cual también se van abriendo otras salas y con esta rampa subiéndola llegamos a la terraza del primer cuerpo en la que nos encontramos otra puerta Vemos, eh, entramos en la segunda parte del faro, comienza una nueva rampa en espiral que esta alcanza la base de la linterna en la cima. Hay que destacar que eh, este faro también tenía un valor astronómico, un valor geográfico, ya que su primer cuerpo de base cuadrada estaba orientado según los puntos cardinales y bueno, Alejandría en aquellos tiempos era el origen del sistema geográfico, pues como podría serlo hoy Greenwich. Diecisiete siglos, 1700 años, se mantuvo en pie desde su construcción, 1700 años de esplendor, que terminaron con una serie de devastadores terremotos en el año 1371 de nuestra era y volviendo la vista atrás, oyendo las palabras de Yves Al-Said, en aquella época dijo, durante mi peregrinaje he tenido la oportunidad de visitar el célebre faro y he podido comprobar que uno de sus lados está prácticamente en ruinas. Cuando volví del Magreb, el año 749 de la Égira, 1371 de nuestro cómputo, quise repetir mi visita al faro, pero lo hallé completamente en ruinas, hasta el punto que era imposible acercarse y mucho menos entrar en él. Bueno, en su lugar, el sultán mameluco Quaid Bey ordenó construir un castillo que llevó su nombre, el castillo de Quaid Bey, y que hasta el día de hoy ocupa el lugar en el que estaba el faro de Alejandría. Poco a poco fue desapareciendo pues, la enorme cantidad de materiales provenientes de su desplome. Y bueno, la mayoría fueron para construir este castillo de Quaid Bay, o fueron expoliados para edificar nuevas construcciones o sirviendo como rompeolas en las costas de, de Egipto. Así que ahora volvemos a la actualidad y descubrimos un proyecto sorprendente. Un proyecto que podría poner de nuevo una luz en la mítica ciudad de Alejandro. En el año 2006, Alemania, Francia, Grecia e Italia se comprometen a promover la reconstrucción del Faro de Alejandría. La idea surge dentro del ámbito del proyecto Meristón, creado pues para la conservación, la reconstrucción de los monumentos emblemáticos del mundo mediterráneo y que en este caso pues tendría un coste aproximado de 40 millones de euros. Desde la aldea irreductible nos unimos a esta idea 
Y terminamos el podcast con esta imponente visión del faro, aquella increíble maravilla blanca que iluminó durante 1700 años los mares de Alejandría. Espero que hayáis disfrutado con este tercer archivo sonoro de historia. Bueno, ya sabéis, daros de vez en cuando una vuelta por la aldea irreductible, aldea-irreductible.blogspot.com si queréis podéis eh, suscribiros al feed y bueno para finalizar este podcast os dejo como ya va siendo costumbre con música con buena música nos vemos en el siguiente capítulo un saludo